0: Muy buen día tengan todos nuestros espectadores y bienvenidos a este, el segundo especial de La Nota Azul. En este caso el tema estará encaminado a hablar acerca de cómo se presenta el Año Nuevo en distintos países del mundo y las ciertas peculiaridades que estas celebraciones tienen. El día de hoy nos encontramos, su servidor, y mi compañera Aletia. ¿Cómo estás Aletia? Muy
1: bien, Apo. Emocionada para hablar de este tema.
0: Muy padre, muy padre. Aparte un tema que, digo, tú seleccionaste, entonces, pues, me imagino que con las ansias ya de discutir.
1: Emocionada, sí.
0: Muy bien. Este, bueno, tendremos dividido el programa en dos secciones. Para empezar, hablaremos de dos países que, como mencioné, tienen maneras muy peculiares de celebrar, pues, esta, esta festividad que, pues, digo, mundialmente es conocida y celebrada. Eh, comenzaremos con, si no me equivoco, Aletia, con China. Es correcto. En China, el Año Nuevo es la festividad
1: más importante para ellos, y para esto tienen una pequeña leyenda. Se decía que en la antigüedad había un, mos- había un monstruo llamado Nian, que tenía una cabeza larga y cuernos afilados. Habitaba en el fondo del mar durante todo el año, y solo se presentaba en la víspera de Año Nuevo. Comer a la gente y el ganado en los pueblos cercanos, destruía todo. Por lo tanto... En, el día de la, en la víspera del año nuevo, las personas huían hacia las montañas para, ser evitadas, para evitar ser comidas por el monstruo. La gente vivía con el temor de que el, de que el monstruo avanzaría en las montañas hasta que un día un anciano, a un anciano apareció, se acercó al pueblo y la gente le explicó que ya eran vísperas y que el monstruo llegaría y se comería todo, incluyéndolo a él. El anciano negó irse y continuó su camino hacia el pueblo, quedándose poniendo signos rojos en las puertas y haciendo ruidos para orientar a la bestia, logrando así que la bestia no llegara y no destruyera el pueblo. La gente estaba sorprendida al llegar a su pueblo y ver que no lo habían destruido esta vez. Por lo tanto, se volvió una tradición hacer lo que el anciano hacía, que era pegar símbolos rojos en las puertas y hacer diferentes ruidos. Ahora, el Año Nuevo Chino, también ya, llamado Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera, como ya dije, es la celebración más importante en China. Se define como el primer día del mes del calendario tradicional chino, a diferencia del cal- calendario occidental que se basa en lo solar. El calendario oriental chino se basa en el calendario lunar, es decir, la fecha indica tanto la fase de la luna como la de la época del año solar. En el calendario es, es el calendario más largo con registro cronológico, que data desde 2637 a.C. Está dividido en ciclos. Un ciclo completo dura 60 años y se compone de 5 fases, de 12 años cada uno. De, de 12 años cada Esta también tiene una leyenda que se complementa con el, los signos zodiacales chinos. Porque cuenta la leyenda que Buda fue a meditar en los últimos días de su vida a una selva para estar en contacto con la naturaleza. Pero Mara, el dios de la destrucción, intentó evitar que alcance la iluminación y destruyera el ego. Así que pidió la ayuda de doce animales para vencerlo, para vencer a Mara. Y la orden fue dada a la rata, el buey. El tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Como premio a la devoción religiosa que le brindaron, Buda los convirtió en los doce signos del zodíaco chino. Cada animal gobernaría un año, en el cual influirían sobre la personalidad y el carácter de todos aquellos que nacieran en él. No obstante, no todos los que nacen bajo un mismo signo tienen las mismas características. La celebración del Año Nuevo Chino dura aproximadamente 15 días. Esta fiesta conlleva el mayor movimiento de personas de China, copándose todos los medios de transporte, ya que todos viajan a reunirse con sus familias y sus amigos. Esta fiesta conlleva varias tradiciones, por ejemplo, limpiar su casa por completo, representa el deseo de guardar las cosas viejas, y despiden el Año Viejo y recibir el Año Nuevo. También decoran sus casas con decoraciones, por ejemplo, colgar faroles rojos, los cuales ahuyentan la mala suerte. Hay personas que pegan refranes en sus casas y estos simbolizan un saludo al año nuevo. O incluso les dan sobres rojos a los niños con dinero para simbolizar la abundancia. Se recuerdan y se ora por los antepasados. De esta forma mejoran las posibilidades de tener buena fortuna el año que viene, entre muchas otras tradiciones. Aunque lo más importante de esta festividad es el tiempo para la reunión familiar. La gente suele visitar a sus familias y amigos e ir de compras y ver espectáculos tradicionales chinos. Se lanzan fuegos artificiales y se comienza a planear para el próximo año. La verdad es que la cultura china es impresionante y esta celebración es una de las más geniales que hay en todo el mundo. Todos la vivimos diferente, incluyendo aquí en México, es bastante diferente a cómo se vive allá. La diversidad es algo que se aplaude, y por eso mismo Napo investigó de otra cultura, una cultura también muy interesante y muy completa.
0: Y sí, bueno, como menciona mi compañera Letia, digo, ambos países de los que estamos hablando, pues bueno, sobre todo China, son culturas pues muy, dif- muy distintas a la cultura Occidental, que pues nosotros estamos, que hemos, nosotros hemos adoptado aquí en México. Y bueno, a pesar de no traer, no sé, no traer tanto a bueno, la cultura que yo investigué, no ser tan distinta o tan rompedora del molde como lo es la cultura china, este, pues es algo interesante, sobre todo por la historia que trae, que es un poco más reciente en comparación con la historia del Año Nuevo Chino. En este caso, yo les voy a hablar del Año Nuevo Ruso. Algo muy interesante es que, bueno, como sabemos, en el, a inicios del siglo pasado, eh, el imperio ruso cae con la Revolución de Octubre, que es cuando llegan los bolcheviques al poder y nace la Unión Soviética, que es un gobierno pues, de corte comunista. A la mano de esto, tanto la Navidad como el Año Nuevo son prohibidos en la Unión Soviética, ya que, bueno, el Año Nuevo es considerado una fiesta burguesa y la Navidad, pues, es una fiesta que en Occidente pues la vivimos principalmente como una fiesta católica o relacionada directamente con la religión, y por tanto pues un gobierno comunista no va a permitir eso. Entonces tenemos que pues ambas fiestas son prohibidas, no es hasta 1935 que la Unión Soviética admite que se ha celebrado el Año Nuevo nuevamente, yo creo que principalmente para darle pues algo de, de alegría al pueblo ruso en estos años pues que vivían mucha, mucho caos interno. Y pues distraerlos de los problemas que, que vivían. Lo chistoso es que, bueno, la Navidad sigue cancelada. Entonces el Año Nuevo ruso empieza a adoptar muchas de las tradiciones o muchas de, de lo que se acostumbra a hacer en Navidad. Tenemos que en Año Nuevo se pone un abedo en la mayoría de las casas, en la mayoría de los hogares rusos. Esto siendo, pues, representando el árbol navideño, pero pues teniendo un, un significado diferente. Pero lo más curioso es que también tienen su propio Santa Claus, como lo conocemos aquí en Occidente, que es también dedicado al Año Nuevo. Es el que le trae regalos a los niños, pero en Año Nuevo. El nombre exacto en ruso es Dev Moroz. Digo, mi ruso no es muy bueno, pero creo que ha sido creo que lo más cercano que se puede decir. Que la traducción más exacta que podríamos tener al español es abuelo del frío o de la nieve. Como podemos ver, pues todavía no se no se relaciona tanto con, el, con, la, con lo religioso, a pesar de que Rusia pues, es un país este, católico, si, si, eh, si no me equivoco, espero no equivocarme, este, pero pues con, con, con todo este periodo que viven bajo el, bajo el, el mandato de la Unión Soviética, pues se, se van estas tradiciones pues, van cobrando una nueva forma y un nuevo significado. Esto lo vemos en que en el Año Nuevo, los rusos cinco minutos antes, pues, de la medianoche, prenden todos, sin importar, pues, ya sea tu, tu ideología política o cosas así, y es algo de lo que mucho me acuerdo, porque cuando eh, mi compañera Leta me propuso el tema, dijo que iba a ser algo político, y pues, a final de cuentas, sí lo fue, digo, este, esta, la investigación estuvo muy padre, y pues, bueno, como decía, hasta no importa tu pensamiento político en Rusia, y todos los hogares lo que hacen cinco minutos antes de la medianoche prenden el televisor, y ponen, así como pues, en el canal yo creo que de Televisión Abierta, como aquí en México, cuando hacemos, no sé, el 15 de septiembre y ponemos el grito, así lo hacen, cinco minutos antes del Año Nuevo, eh, Vladimir Putin, ya sé, bueno, o el mandatario en ese tiempo, pero bueno, sabemos que Putin lleva mucho tiempo en el, en el, en el poder, da un pequeño discurso, da, bueno, agradeciendo pues todo lo que se vivió ese año y pues dando cierre a, a todo, lo, todo lo vivido, y pues dándole la bienvenida al siguiente año que está por venir este discurso lo hay en el Kremlin, como digo, dura aproximadamente cinco minutos, ya que justo en la medianoche empiezan a sonar las campanas en el Kremlin, como lo, lo hacen en la mayoría del mundo, pero bueno, siendo este, siendo este pues, edificio tan emblemático este, en Rusia, pues es algo muy, muy interesante de ver, viendo pues como lo político, lo, lo histórico, este... Inclusive, pues, si en este caso movimientos armados, guerras, revoluciones, pues, le han dado la forma, pues, a esta festividad que creo que muchos podemos dar por sentado que, pues, la vivimos de la misma manera o le damos el mismo significado, pero, pues, en diferentes cultos, en diferentes países, igual y no tanto, eh, no tanto la cultura, ya que la, pues, podríamos llamarlo que la cultura europea es muy parecida, pero ahora sí que en distintos países. Ya que pues esto no solo se vive en Rusia, porque como sabemos, pues la Unión Soviética era formada por distintos países. Eh, Ucrania, Belorrusia, los países bálticos, pues también tienen una, una... A pesar de tener un resentimiento muy grande a los rusos, pues tienen una manera muy similar de, de celebrar estas fiestas, pues por todos los años que se vivieron. Y bueno, y perdón por la política, pero bueno, como saben, pues a mí me, es, es mi área de expertise en este en este en nuestro podcast, La Nota Azul. Pero bueno, a mí se me hizo muy interesante esto de Rusia, ya que incluye, incluye mucho acerca pues, de lo histórico y de lo político. Y bueno, creo que con eso vamos a, a esta sección de hablar acerca pues, de, lo, de lo que es el extranjero, de cómo se vive pues, en otros países, en otras culturas, pero todavía tenemos más por delante. Ahora hablaremos acerca un poco de lo nacional, para no quedarnos, para no quedarnos con las ganas y pues, también honrar pues, lo bonito que se vive aquí. Para esto, pues, volvemos con mi compañera Letia, que pues, nos, tiene preparado otra, eh, nos tiene preparado esta sección.
1: Gracias, Napo. Sí, en México se vive bastante diferente que a estas dos culturas. Si bien no es la tradición más importante, hay muchas formas de celebrar esto. Desde las creencias de los pueblos indígenas hasta las creencias urbanas. Por ejemplo, según la CIDI, los huicholes de Jalisco aprovechan el año, el año nuevo para cambiar las autoridades de la comunidad. La nueva autoridad se da a través de una vara sagrada y se acompaña de cantos, rezos y fiestas que duran seis días. Los mayas celebran el fin de año solar en diciembre con una ceremonia en la que se quema copal, se tocan en los tambores melodías de otros tiempos y se, colo- se re- colocan cuatro lotes de distintos colores apuntando hacia los puntos cardinales. Entre los tzotziles y celtales, perdón por mi pronunciación, de Chiapas, se hace el cambio de bastón de las autoridades civiles y religiosas del pueblo. Como ven, hay muchos cambios de, de mano en este tiempo. Un dato curioso es que los calendarios más exactos creados por el hombre antiguo son, los, son atribuidos a los mayas, zapotecas y a los aztecas pero continuando con las tradiciones. Entre los zapotecas, consiste en regalar a los niños y niñas muñecos de barro, caballos con jinetes para ellos, muñecas con faldas de campana con los bebés en los brazos y canastas de fruta sobre la cabeza, ollas, molcajetes y platos diminutos minutos para ellas. Para los mayas, el Huinal pop es una especie de año nuevo. Era una fiesta celebrada, que renovaban todos los utensilios de su casa, como platos, vasos, banquillos, ropa, mantillas, barrían su casa y la basura le echaban fuera del pueblo, simbolizando, dándole gracias al año viejo y, bien, y dándole la bienvenida al año nuevo, entre muchas otras celebraciones. Pero hay otras tradiciones que se celebran actualmente en las zonas urbanas, como comer 12 uvas mientras se piden 12 deseos en la cuenta regresiva, o usar prendas de colores como rojo o dorado para simbolizar el amor y la abundancia en el año que viene, o escribir en distintas hojas lo malo que haya pasado en ese año y quemarlas. Creo que esto sería muy útil para todo lo que ha pasado con la cuarentena. Pero sí, este programa es más que nada para darles a entender las maravillas que hay en todo el mundo y cómo hay cosas tan diferentes para nosotros y para otras personas pero todo sigue siendo bellísimo ¿verdad Napo?
0: Claro digo o sea tú lo mencionas al inicio este pues esto más o menos esto pues es para honrar y celebrar también digo la diversidad este que bueno ahorita por lo que platicas pues no solo en el mundo sino también dentro de nuestro nuestro propio México y pues digo es algo muy interesante algo que se me hizo muy interesante de analizar e investigar y pues también de hablar y pues bueno creo que con eso para no no robarles tanto de su tiempo eh, estaremos concluyendo con este nuestro segundo especial eh, como como mencionaba, a mí fue un tema que, que pues me gustó mucho y creo que ahora sí que la moraleja, si es que la hay, digo, no es el objetivo del programa, pero creo que se prestó mucho el tema, es pues que ahora sí que hay que, que, que pues celebrar la, la diversidad, digo, hay muchos, hay muchos otros ejemplos de los que también pudiéramos haber hablado acerca, pues también de, la, de cómo se vive el Año Nuevo en distintos países, eh, haciendo investigación, incluso ahorita lo que me platica Letia, yo estuve leyendo acerca del de Año Nuevo en, en Corea, y es muy parecido, digo, hablamos de que pues entre las, en, entre los distintos, bueno, nosotros siendo parte de la cultura occidental, siendo muy apegados a lo que hace Estados Unidos, lo que se vive en Estados Unidos, pues a veces nos queda muy lejano lo que hacen en países como Corea, Japón, China, que es una cultura que apenas pues está llegando a a, a México, en distintas formas, este y pues bueno hablamos también la, de la cultura, la cultura europea pues que es una que también tenemos más cercano al final de cuentas a la cultura occidental, la cual nosotros pues también heredamos pues ciertas tradiciones derivadas de la religión, como lo pueden ser pues eh, principalmente del catolicismo, no y bueno y el cristianismo y todas sus, sus ramas para ser más exactos y bueno creo que ahora sí nos nos falta explorar varios, o, o no, un par de continentes, este, Oceanía y África que pues yo creo que también tendrán, por su diversidad e historia, pues tendrán muchas cosas interesantes de analizar. Pero bueno, este, ahora sí que esta fue como una, un pequeño clavado a lo que es este mundo pues de las culturas. Y cuando, como lo decimos, este orientado hacia el año nuevo, pues esta fiesta que está a la vuelta de la esquina. Y pues con esto ahora sí que les, de parte de la nota azul, este, les deseamos pues, felices. Ya pasó la Navidad para cuando estén oyendo esto, pero les deseamos un feliz Año Nuevo y, bueno, de mi parte y de todos, les queremos agradecer por haber continuado con nosotros durante esta, bueno, este periodo vacacional y, pues, seguir entreteniéndose e informándose con nosotros. Y, bueno, no sé si quieres decir algo, letia yo pues quiero darles las
1: gracias este, gracias por escucharnos espero que les haya gustado este especial y no olviden que La Nota Azul seguirá con sus episodios para que sigan sintonizándose y nos sigan escuchando porque no solo hablamos de diferentes tradiciones sino de política como ya lo dijo Napo que es muy bueno hablando de eso llegaremos a hablar de música en algún momento que sería mi área de experiencia este hay muchas cosas para escuchar aquí en la Nota Azul este, tengan un feliz año nuevo y próspero año nuevo y disfruten mucho este, este nuevo 2021 que esperemos sea mucho mejor que el
0: 2020 Así es, tío, totalmente de acuerdo y para que disfruten también su 2021 los invito a que el 11 de enero escuchen el tercer y último especial de este periodo vacacional de la Nota Azul el cual pues más adelante lo poder tendremos información acerca del tema y de todo. Muchas gracias.